0: We meent ik wel met u vanmorgen nog wat voortborduren op het wonder van het Kerstfeest. En daarom lezen we eerst een gedeelte met elkaar uit het Lucas-evangelie, tweede hoofdstuk. En we beginnen te lezen in vers 16. Daarna lees ik nog wat met u uit Filippenzen 2. Dus Filippenzen 2. Maar nu eerst Lucas 2. Vanaf het zestiende vers. En zij, dat is dan die herders, hè, die net die engelenzang hadden gehoord en die boodschap van die engelen hadden aangehoord, gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En alle die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen acht dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Here: Al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Here genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Here, Een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en Godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de heilige geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de heilige geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Here zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen, volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen. En hij loofde God en zei, Nu laat uw Here uw dienstknecht gaan. In vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereidt het voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. We En dan lezen we ook nog enkele versen met elkaar uit Filippenzen 2. Filippenzen 2 vanaf het vijfde vers. Dan lezen wij verder, Filippense 2, vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaant als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken, boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen. Die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover onze lezen. We zetten boven de preek van vanmorgen zingend naar huis. Zingend naar huis. En dat doen we aan de hand van Lucas 2, vers 20. En de herders keerden terug en verheerlijk, verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En ook wat in het 28ste vers staat, want daar gaat Simeon ook zingen. Hij loofde God en zei, nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. De tekst voor de preek is dus Lucas 2, vers 20 en 28 en 29. En wij zetten boven de preek zingend naar huis. Zingend naar huis. Gemeente, het is een oud verhaal, een mythe. En het zou zich afgespeeld hebben in het oude antieke Rome. Op een dag verscheen daar dwars door de stad een diepe kloof. Een grote, pijloze diepte, dwars door de stad. En niemand wist hoe die kloof er gekomen was. En aanvankelijk probeerde men die kloof te dichten, gooide men er van alles in, maar niets hielp. En uiteindelijk riepen ze een waarzegger te hulp, met de vraag wat men doen moest om die kloof dan gedicht te krijgen. En die ziener, die waarzegger zei, nou dan moeten jullie het allerkostbaarste wat Rome heeft in die kloof werpen. Nou de mensen gooiden er van alles in. Goud, zilver, hun oogst, hun kuddes, hun vee. Maar niets hielp, alles verdween in die pijloze diepte. En toen gebeurde het. Op een dag, terwijl al die mensen radeloos bij die kloof stonden, verscheen er een jonge man. En hij vroeg wat er aan de hand was en en wat nodig was om die kloof dan te dichten. En men vertelde hem wat de waarzegger had gezegd. Het kostbaarste wat Rome bezit, dat zal de kloof dichten. En de jonge man bedacht zich geen moment, liep naar de rand van de kloof en stortte zich in de diepte. En meteen sloot de kloof zich. Het kostbaarste wat een mens, wat Rome bezat, was gegeven. Het leven van een mens. En gemeente, dit is maar een verhaaltje. Een mythe. Maar maar moet u ook niet onwillekeurig denken aan datgene wat we gevierd hebben onlangs, twee weken terug, op dat mooie wonderlijke kerstfeest? Maar gemeente Kerst ging toch ook over een kloof? Toch? Kerst gaat toch over die onpeilbare diepte van uw en mijn zonde, die, die er tussen God en ons in is komen te staan. En wie weet, gemeente, wat je allemaal geprobeerd hebt of probeert om die kloof met God te dichten. Tenminste, als je ermee zit. Met die kloof tussen jou en God en tussen u en hem, gemeente, zit u daar eigenlijk mee? En jullie jongelui, zit je er eigenlijk wel mee dat dat van nature, van huis uit, er een enorme kloof is tussen jou en God, onoverbrugbaar groot? En en hoe komt dat dan ooit weer bij elkaar? Hoe hoe komt dat dan ooit weer goed? Hoe, hoe kan die bodemloze diepte ooit gedicht worden? Hoe komen God en ik ooit weer bij elkaar? Hoe? Zit u daar wel eens mee of zat u daar wel eens mee? Of vliegt het je wel eens aan? Gemeente, daar ging toch kerst over? Over de Heere Jezus die, die in die bodemloze diepte van uw en jou en mijn zonde gekomen is. Jezus Christus die wilde afdalen pijloos diep en eindeloos laag. Want gemeente, dieper kon de zoon des mensen niet komen. Zal ik het anders zeggen jongelui, dieper kon Jezus niet zinken. In een beestenstal, in een voederbak straatarm, misschien heeft u wel gezongen in deze weken, zo arm werd de heiland der engelen Heer, die zondaren min zo nameloos teer, die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij, maar zo arm werd de heiland, voor u en voor mij. Ja, zijn geboorte was een vrije val van de hemel naar deze aarde. In die diepe kloof van je arme, verloren, zondaren bestaan. De kloof van dat oordeel van God. Kijk... Zo had die Moorman dat gelezen uit Handelingen 8, die Ethiopië, toen hij daar op zijn wagen zat, terug uit Jeruzalem, op weg naar zijn thuisland. En, en God had ervoor gezorgd dat Filippus dat bij hem op de wagen was gekomen. En hij had het gelezen uit Jezaja over Jezus. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. In zijn vernedering is het oordeel weggenomen gemeente door zich te vernederen en en dieper kon hij echt niet gaan, nam nam de Heer Jezus het oordeel weg. Maakte hij mijn oordeel tot zijn oordeel. Hij nam iets wat niet van hem was, maar wat van u was en van mij. En daarmee springt hij de kloof in. Mijn kloof, in zijn vernedering is mijn oordeel weggenomen. Ziet u dat? En heb je dat beseft? Juist met kerst? Mijn Jezus, mijn heiland, mijn zaligmaker, die het voor mij opnam en neemt, en de kloof overbrugt naar de Vader, en zich daarvoor vernedert, hoe zegt de catechismus het ook alweer, die zich in de aller diepste smaad en angst der hel overgaf. Dat is die kloof. Ja, de Heere God gaf niet het kostbaarste van Rome, ook niet het kostbaarste van de wereld, maar het kostbaarste van de hemel, zijn eigen zoon, het leven van zijn kind, zijn enige. En gemeente Jongelui, door de komst van de zoon, Gaat er een wie? Nee, gaat er een hemel voor je open? En zag u dat met kerst? Het is zo kort terug. Ja, ja, door dat wonder mag ik over de kloof heen kijken en verder gaan in 2018. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar eh, het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Want die kloof is weg. Er zit niets meer, niets meer tussen mij en God. Door zijn gegeven leven. Door het kostbaarste wat de hemel had. Ja, gemeente, want, want zijn geboorte, dat werd zijn dood. En die kribbel. dat werd een kruis. Maar gemeente, hij deed het en hij doet het voor u En jou, en mij, hoe vaak heeft dat dan niet geklonken, ook hier. En en, en weet u, weet u, hoe groot die kloof ook is. En hoe diep de kloof van je leven ook is. God overbrugt hem in zijn zoon. Kijk, dat was natuurlijk ook die troost waar, waar die Simeon op zat te wachten, die we later in de tempel tegenkomen. Zijn troost was, gemeente, dat, dat God dat verdriet over die kloof, dat hij dat verdriet zou overbruggen. Daarin zou vertroosten. Kijk, Paulus, hè, Paulus brengt dat kerstwonder wel op een hele indrukwekkende manier onder woorden. Als hij zijn brief schrijft aan de gemeente van de Filippenzen. waar lazen dat? Dan schrijft hij over dat kerstwonder op deze manier. Hij, Jezus... Hij heeft zichzelf ontledigd. In de Statenvertaling staat het misschien nog wel iets scherper en indringender. Hij heeft zichzelf vernietigd. Vernietigd. Hoe dan? Nou door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En u gelijk te worden en mij. En in gedaante als een mens schrijft de apostel. Als de gedaalte van een mens bevonden, heeft hij zichzelf, en daar heb je dat woord weer, vernederd. Zij de diepte ingegaan en is hij gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En beseffen we daar iets van, en jij? En snap je daarom iets van die diepe kloof? Van de diepte van je verlorenheid, dat die, dat die zonde van ons bestaan gemeente, echt tussen u en God instaat. En dat je daar zelf niets, maar dan ook niets, aan veranderen kan. Maar alleen Hij dat kan. Kijk, kijk, als je daar iets van bent gaan beseffen door door dat wonderlijke wonder van kerst, dan ga je ook begrijpen wat die kribben betekent. En dan ga je ook begrijpen wat het kruis betekent. En wat die onvoorstelbare overbrugging inhoudt. Dat hoe groot de puin op van mijn leven ook is. Dat geen kloof te groot is. En dat hij zijn kind ervoor over had. Ja, gemeente, dat dat doet toch iets mee. Dat laat je dan toch niet onbewogen. Nee, gemeente, als hij zo in je leven komt en je zo opzoekt, dan, dan wordt alles anders. Dan wordt alles anders. De vraag is echter, hoe anders? Het wordt anders, maar de vraag is... Hoe anders? Hoe anders? Hoe anders heeft het kerstfeest u en, en jou het afgelopen jaar gemaakt? Want u hebt het toch gevierd? In de kerk en weet ik niet waar, concerten, bijeenkomsten. We hebben het gevierd. En we hebben ons huis vol versierd. Niemand kon het ontgaan. Wij vieren kerst. Maar is er iets veranderd daarna of daardoor? Toen dat kerstkind weer voorbij kwam, kijk, kijk die herders, die herders over wie het volop gaat in Lucas 2, hè, die herders liet het volstrekt niet onberoerd, toch? Aan het einde van de gebeurtenissen in die geboortenacht, en daar hebben we in alle toonaarden over gehoord en gezongen, die engelen, die boodschap dat ze met haast kwamen en het kind vonden, Aan het eind van die gebeurtenissen in die kerstnacht lezen we in Lucas dat dat ze weer terugkeerden. Het zat erop, kerst was voorbij, de spullen in de doos, de versiering weg, ze keerden terug. Ja, ja, zeggen wij dan in de volksmond, eh, aan alles komt een eind, ook aan al het goede komt een eind. Toch? En na kerst en na oud en nieuw hoor je mensen dat ook wel eens tegen elkaar zeggen. Ik ben, ben blij dat het allemaal weer voorbij is, heeft u misschien ook wel gezegd. Het gewone leven gaat weer beginnen, je bent aan het werk, de kinderen weer naar school. Het alledaagse gaat weer gewone zijn gang, toch? En daar is op zichzelf niks mis mee. Als je een poosje op de berg bent en je mag heerlijk genieten van het goede wat God geeft, dan, dan moet je er ook weer af. Als het gewone leven weer roept en zij keerde terug, alleen het gewone leven roept, maar God roept toch ook? De, de vraag is altijd ook, maar waartoe roept God dan? Kijk, daar zie je iets van terug bij die herders. Heel kort en eenvoudig schrijft Lucas het op in zijn evangelie, en de herders keerden terug. Zo staat het er, he? keerde terug, naar wat? Nou, dat weet u, u zegt, nou ja, naar hun kudde. Naar die schapen die ze de afgelopen nachten hebben achtergelaten in het veld. Ik hou nooit zo van al die wonderlijke verhalen van waar hebben ze die schapen gelaten. En daar hebben dan de engel op gepast. En, en ik denk gewoon toen ze naar Bethlehem gingen dat ze die engel achter het hek hebben gezet. En die mochten natuurlijk niet kwijt. En, en nu gaan ze ja, terug. Want die schapen die, die staan daar maar toch. Daar moet, op ge, daar moet voor gewaakt worden. Ze gaan gewoon terug naar die schapen die ze de afgelopen nacht... Achterlieten. Niks meer en niks minder. Het gewone leven. Daar is niks mis mee. Maar, maar gemeente, opvallend genoeg, bleven mijn ogen bij het lezen van die Griekse tekst even haken op dat woordje terugkeren. Zo'n woordje, epistrefo in het Grieks. En in het Grieks betekent dat woordje niet alleen teruggaan naar het gewone leven of zo, maar dat woordje betekent ook zich wenden tot God. Betekent het nadrukkelijk of terugkeren tot de liefde en gehoorzaamheid van God. Terugkeren tot de liefde en de gehoorzaamheid van God en zich wenden tot God. Zelfde woordje. Gemeente, daarom gebruikt de Bijbel ditzelfde woord heel vaak voor bekering. Serieus. Als iemand bekeerd wordt, staat vaak ditzelfde woord. Epistrefo. Hoe het ook zij, die herders... Die keren dus niet zomaar terug naar de schapen in de velden van Evrata. Er is iets veranderd. Er was een keerpunt gekomen in hun leven. Gemeente voor voor de herders is dat terugkeren in het gewone leven. Is ook iets van terugkeren naar God. Wij zouden zeggen dat is inherent aan hun terugkeren. Dat is er nu bij inbegrepen. Ze keren niet meer terug zoals altijd. Gemeente Kerst... Kerst keert je om. En Bethlehem brengt bekering. Toch? Hopelijk ook bij u en, en bij jou. Als dat kind op je weg komt, dan, dan verandert toch alles. Of, of je hebt de kerstspullen weer opgeruimd. En de dozen weer op zolder gezet. En je boom verbrandt. En je gaat de kilo's weer afsporten. En je veegt je straatjes schoon naar oud en nieuw. Je begint weer aan je werken van je studie. en alles is hetzelfde. Hetzelfde als een maand terug. dan heeft Jezus je wel erg weinig gedaan, moet ik u zeggen. Je hebt gevierd dat Hij kwam. Je hebt gevierd dat God met ons lot bewogen was. Maar je komt er zelf niet van in beweging. Hopelijk, gemeente, lijkt u op de herders vandaag. Zij hebben met eerbied gezegd, jongelui, een afterparty. Zoiets. In in een terugkeren naar het gewone leven zit iets van het terugkeren naar God. en, En het is een keerpunt en dat hoor je. Nee, dan is niet alles zo gewoon als het lijkt. Dat merk je ook. Dat zie je toch. Gemeente, dat zie je mensen die God tegen het lijf lopen, opnieuw het wonder zien. Van die onvoorstelbare overbrugging, die veranderen. Misschien zegt er een jongere, maar je verandert toch één keer. Bekering is toch gewoon een keer, je dag. Bekering gaat steeds. Jullie hebben toch een beetje Engels op school? Bekering is een ingwoord. En alle ingwoorden in het Engels, dat zijn toch voortgaande zaken, Dat dat zeggen we dan toch in de klas. Bekering is iets wat steeds is gemeend. Iemand die de Heer Jezus tegen het lijf loopt en terugkeert. Zit midden in de bekering. En dat hoor je, dat zie je, dat merk je. Dat dat merk je ook bij die herders. Ze keerde terug, staat er. En ze verheerlijkte en ze loofde God. Twee woorden. Ze verheerlijkte en loofde God, nou gemeente, dat hield wel iets in hoor. Daar kunnen wij wel iets van leren, vind ik. Wij zijn vaak zo terughoudend, zo introvert, een beetje schaamtevol toch, jonge als het gaat over de dingen van het geloof. Over de jonge verbaas ik me vaak het meest. Zingen keihard allerlei liedjes en als iemand jarig is en als je aan het sporten bent... Maar als we in de kerk zingen of op het kerstfeest, nou dan kan het er maar net uit. Dat is ook wat, gemeente, komt dat door u en door mij. Is is het soms thuis zo dat we overal voor klappen en juichen, een beetje net als hier achter in de Kuip, weet je wel. Die juichen voor de stomste dingen, vind ik wel eens. Heel dat stadion in rep en roer, maar wij dan. Bent u wel eens in rep en roer thuis, Omdat, omdat het kerst is? Omdat we dat wonder vieren. Of zijn we heel erg schaamtevol. Schaamtevol naar elkaar. Naar onze kinderen. Naar de mensen om ons heen. Maar mag ik het zomaar een beetje tussendoor een keer vragen. Zingt u nog een beetje thuis. Op hoge toon. Met elkaar. Ja, die, die herders, die verheerlijkte en loofde God. verheerlijken Weet u wat trouwens verheerlijke is? Verheerlijke is... Uh, God alle eer geven. Dat betekent het. Uh, Verheerlijken, dat is hem hem prijzen, hem verhogen. Uh, Het woordje betekent zelfs zoiets als versieren. Met luister of met glans hem versieren. Nou, dat kan ik wel even aan de jongens en meisjes uitleggen in de kerk. Kijk, jongens en meisjes. Als jij nou uh, ochtends vroeg wakker wordt en jij gaat naar beneden... En heel de woonkamer hangt vol met slingers en ballonnen. Betekent dat dan dat mama op die dag vrolijk was? Of omdat papa een keer een vrolijke bui had? Nee dominee, dan is er iemand jarig bij ons thuis. Tuurlijk, als je zelf jarig bent, ik weet het nog van vroeger, als ik zelf jarig was, ging ik s ochtends vroeg naar beneden. En dan hingen de slingers op. Wat betekende dat, die slingers? Nou, dat betekende dat ik jarig was en dat ik belangrijk was. En dat ik de mooiste stoel had. En dat ik op school op de stoel mocht staan. En dat ik mocht uitdelen. Weet je jongens en meisjes, als wij zingen voor God. Hè? Als wij heel mooi zingen voor God. Dan hangen we eigenlijk de slingers op voor de Heeren. Mooi hè. Dan hangen wij de slingers op voor de Heeren. Waarom? Omdat hij het belangrijkste is. Omdat de Heer Jezus... Het belangrijkste is. Moet je, maar op, moet je maar onthouden. De slingers ophangen voor de Heere God. Is als je over Hem zingt. Ja, gemeente, Hem versieren met glans. Geestelijk gezien, de slingers ophangen. En loven, het zijn twee woorden. Dus dat verheerlijken en loven het is niet helemaal hetzelfde. Loven is meer instemmen. Goedkeur, je hebt iets gehoord en je stemt ermee in. Je je zegt amen, amen, ja zeggen. En dat merk je natuurlijk gemeente. Als je ergens mee instemt en ergens mee eens bent, als je het met God eens bent, dan is je leven een loflied. Dan ga je achter hem aan, dan ben je met hem eens, dan onderstreep je zijn woorden. Dat is loven. Het is verheerlijken, loven. Nou, dat doen die herders. Gemeente, die herders, die hebben kerstfeest gevierd en die gaan zingend naar huis. Zingend de nacht in, toch? Ik moet dan altijd denken, en daarom zingen we het straks ook, ik moet altijd denken aan, als we het hebben over zingend de nacht in, aan psalm 42, vers 5. Omdat het in die psalm ook donker wordt. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die is daag zijn gunstgebied, ik zal in dat vertrouwen leven, dat melden in mijn lied. Ik zing erover en ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Omdat ik hem verwacht. En al biggelen de tranen over mijn wangen, al is het nacht van verdriet en zorg. Ik zing er dwars doorheen. Waarom? Omdat ik het van God verwacht. Kijk, die mannen, die, die herders, die verwachten het van God. En dat is een wonder hoor. Dat is niet een soort van, nou ja, je bent bij die kribbe geweest, natuurlijk ga je daarna zingen. Die die mannen verwachten het van God. Want want laten we eerlijk zijn. Want laten we nou eerlijk zijn, hadden ze dat nou echt verwacht, wat ze tegenkwamen in die kribbe? Denkt u dat ze dat echt verwacht hadden, dat, dat de Messias, die beloofde Messias, geboren zou worden in de grootst mogelijke nederigheid? Ik dacht bij mezelf, bij het maken van de preek, was dat niet een beetje anticlimax voor die herders? U zegt, hoezo? Nou ja, eerst die imposante, indrukwekkende hemelzang uit die ontelbare engelenmonden. Hoe moet dat niet geklonken hebben? Die indrukwekkende omschijning van de heerlijkheid van God, zomaar in die velden van Evrata. En toen gingen ze op weg. En wat vonden ze? Zo'n heel klein, kwetsbaar kind. In een stal, in een voerbak. Ja, u denkt natuurlijk allemaal voerbak, mooi kribbetje, een beetje, beetje mooi stroer erin. En misschien hebben ze er wel een gekocht afgelopen jaar, dan zie je nog zo'n kribbetje in huis. Het staat niet eens zo gekke. Maar dat is geen kribbe. Een kribbe was een voerbak. En meestal zat die voerbak trouwens in de grond, gemeente. Het was een uitholling in de grond. En daar, daar veegde je zo'n beetje de rommel in, die in de stal dan op de grond lag. En de schillen, weet u wel. En dat half beschimmelde brood, wat je niet meer op had, dat, dat veegde je dan in dat gat. En daar verraten dan de beesten hun, hun eten uit. Daar ligt Jezus. En herders en herders toch, die weten toch precies wat ze daar zien. Daar ligt het geboren kind. In de plek waar zij normaal de schillen en beschimmelde broodstukken gooien. Voor de schapen. Maar weet u, weet u wat het geheim is van deze hedders? Die hedders hadden geluisterd. Ze hadden geluisterd naar die woorden die de engel tot hen gesproken had. Ze hadden geluisterd dat de zaligmaker was geboren. En dat een teken zou zijn dat ze dat kind zouden vinden in doeken gehuld en liggende in de kribben. Zij, Zij doen het omdat de engelen dat zeggen. Kijkt u maar in vers 15, als u uw Bijbel open hebt. Zij geloofden het woord. Laten wij naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is. Dat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Weet je wat ze doen, jongelui? Ze hebben iets gehoord en daar klemmen ze zich aan vast. Dit is waar. En, en als ze teruggaan en de Heere God loven en eren, dan is dat niet uh, een of andere... Uh, een of ander lied wat de romantiek bezingt die ze daar hadden ervaren. Hadden niks romantisch meegemaakt. Gemeenten ze loven en prijzen God niet omdat Jozef, Maria of dat kleine kindje indruk maakte. Dat viel uh, vies tegen. Maar ze prijzen en loven God om wat ze gehoord hebben. En gezien hebben. Zoals tot hen gesproken was. Ze hebben het gehoord en geloofd. Precies gemeente hoe het bij Simeon later gaat. Simeon die die later zegt, ik ik kan u heen gaan naar uw woord. God heeft iets beloofd. Die die Simeon, die die verwachtte de vertroosting van Israël. Ik zei het u net, die man had verdriet over die kloof tussen hem en God. Hij zat erop te wachten dat, dat God die kloof zou overbruggen, met troost zou komen. En dat had hij gelezen in Jezaja. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En zeg daar dat haar strijd vervuld is. Dat haar zonden vergeven zijn. En dat ze uit de hand van de here dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En die, die Simeon, die geloofde het woord. Gemeente, geloven in het woord. Doen wat God zegt. Omdat hij het zegt, is het waar. Nee, nee, het is niet eens waar omdat u het gelooft. Het woord is niet waar omdat u het gelooft. Het woord is waar, jongelui, omdat het waar is. Het hangt ook niet af van jouw geloven. Het hangt af van God. God zegt het, dus het is waar. En ik mag het horen. En me daaraan vastklemmen en weten dat God doet wat hij zegt. Dat is waarom Simeon zingt. Dat is waarom die herders op hoge toon zingen en loven. Kijk, kijk jongens en meisjes, uh, wij kunnen wat van jullie leren. Kijk, als bij jullie de postbode komt hè, en hij doet een envelop in de voordeur en, uh, en je moeder zegt, hé, hey, daar staat jouw naam op. Ik zeg, post voor mij, zo vaak krijg jij niet post toch? Nou en jij krijgt die brief en je maakt hem open. En uh, er zit een kaart in en op de voorkant staat uitnodiging met ballonnen. Dan weet je, oh dat is een verjaardagsfeestje en dan maak je hem open. En dan zie je dat iemand uit jouw klas of een van je vrienden is, is jarig. En daar staat dat jij mag komen en hoeveel januari en waar. En dat jullie naar de McDonald's gaan en naar de dierentuin. En daarna thuis gaan eten. En nog meer leuke dingen. Ja, dat is toch een verjaardag. En, en jongens en meisjes. Geloof jij dan dat jij mag komen? Tuurlijk, zeg jij dominee. Tuurlijk. En dan zeg ik, waarom geloof je dat dan? Nou zeg jij, ja, dat staat toch op dat briefje? Staat mijn naam op? En ga je dan ook op die dag? Tuurlijk, zeg jij, ik ga op die dag. Want dan ga ik naar de McDonald's en de dierentuin en pannenkoeken eten. Jongens en meisjes, de Bijbel, hè. De Bijbel is ook zoiets. De Bijbel is eigenlijk een kaart. En in die kaart staat dat God jou uitnodigt. Waarom? Om in de Heer Jezus te geloven. En dat als je in Hem gelooft, je in de hemel mag komen. En er staat in dat Hij al je zonden vergeeft. Jongens en meisjes, dat is nog veel mooier dan een verjaardagsfeest. En dat staat allemaal hierin, in de Bijbel. Net zoals die kaart. Het is echt waar. Gemeente, die herders, die hadden die engelen, zang die woorden als een kaart, als een nodiging gelezen en geloofd. Zij geloofden God op zijn woord. God zei, ik ga de kloof dichten. De zaligmaker is geboren. En het teken is een kribbe En, en straks een kruis. Want dat wist Simeon, een zwaard zal door uw ziel gaan, straks een kruis. Gemeente, dat dat vraagt toch om geloof, want het stelt toch helemaal niks voor? Het stelt helemaal niks voor, een kribbe en de nederigheid, wat moet je ermee? Maar God zegt, zo gaat het en zo moet het. Gemeente, zo moet het. Jezus moet een mens worden zoals u en ik in je verlorenheid, tot diep in de kloof. De Bijbel zegt, tot zonde gemaakt. En daarom ligt Hij er zo bij, zegt God, zo moet het, staat in zijn woord. En de vraag is, gemeente, geloof je dat? Kun je je daaraan overgeven? En ga je daarvoor op de knieën? Ja, geloof vraagt overgave, Helemaal. Gemeente, het vraagt om om van genade alleen te leven. En en het van dit kind te verwachten. En kijkt u dan mee met die herders? En met die woorden van de engelen in je achterhoofd. Ik, ik hoorde een lied met kerst, u ook. In Bethlehem lag Christus de Heer. In doeken gehuld als een kindje te neer. En voor hem was geen plaats meer in herberg of huis. En zijn wieg was een kribbe. En zijn kroon was een kruis. Er is niks aan te zien, o gemeente. Zwaardeloos. is waardeloos. Zo arm. Zo vernederen. dat staat er ook, zo arm werd de heer, der engelen heer. Maar gemeente, als je in het woord van God gelooft, dan zie je meer. Dan zie je er doorheen. Dan zie je dat God het waar maakt wat hij zegt. En, en geloof me gemeente, dan komt het er ook uit. Serieus, hoe dan ook. Alles van binnen gaat dan zingen, als je het ziet. Dan wil je zingen van je heiland, van, van zijn liefde wondergroot. En weet je wat trouwens ook nog heel mooi is? Het hele mooie aan die herders is, dat zij precies doen wat die engelen ook deden. Er staat zelfs hetzelfde woord in onze tekst. Van de engelen staat in vers 13 dat ze de Heeren loofden. En in onze tekst staat dat die herders God loofden. Precies hetzelfde woord. Het is ook niks nieuws. Ze doen na... Wat de hemel ze voor zei. Ze doen na wat de engelen deden. Jongelui, geloven hè? Geloof is eigenlijk alleen maar naapen. Da- daarmee wordt het ook wel een beetje makkelijker vaak, toch? Het is niet jouw geloof wat je een beetje moet ontwikkelen en ergens moet opdiepen uit je hart. Geloof hè, is nazeggen. Wat God zegt. En wat hij belooft. En wat hij zegt in zijn woord. Zij doen na, precies na wat de engelen deden. God loven. Dus, dus die engelenzang, dus die herderzang is een soort echo van de hemel. Ja toch? De engelen loofden en de herders loofden. Je zingt over wat je hoorde. Je zingt wat God zegt. Je, je zingt de hemel na. Nee, 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 ik zing niet over mezelf. We meten, we zingen geen vrome verhaaltjes. De, de herders hebben het niet over al die wonderlijke dingen die ze gezien hebben, die engelen, die open hemel, dat heerlijk licht wat hen omstraalt. Ze praten er niet eens meer over. Ze hebben het over andere dingen. Over het woord wat de engelen gesproken hebben. En wat God sprak. En dat zingen ze na. Dat hij belo- deed wat hij beloofde. Ja, ja, zegt iemand, maar ze zagen toch iets, dat staat toch in de tekst. Wat ze horen en zagen, ja, maar wat ze zagen, dat was een teken van hetgeen ze hoorden. Kijk maar, dat staat er meteen achter. Oh, ze hoorden en ze zongen over wat ze gehoord hadden en gezien hadden, gelijk dat hen gesproken was. En trouwens, gemeente, als je Gods woorden geloofde, hè, dat evangelie van Gods genade ter harte neemt dan zie je er ook iets van, dan zie je het echt, Lui. dan kijk je er doorheen, dan krijg je inzicht in Gods woord en, en in wat hij belooft, en, en dat hij jou met de doop zoveel beloofde, dan krijg je daar inzicht in, en, en door dat inzicht krijg je uitzicht, uitzicht. Dat heeft Simeon hè, later uitzicht. Simeon heeft het geloof, dat woord, dat God gezegd had. En als hij dan de Heer Jezus in zijn armen gehad heeft, dat, dan krijgt hij uitzicht. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Nee jongelui, ik heb nog nooit een poort in de hemel gezien. Zover kunnen wij niet kijken, en toch wel. Toch wel, als dat woord waar is en en als het je hart raakt. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. En gemeente, zag u dat nou ook, want dat is kerst. Beter gezegd, geloof je dat? Dat die kloof gedicht is door Jezus Christus. En dat er daardoor baan is en spoor is naar God. God wilde niet liever, wisten. God wilde niet liever. En hij spreekt ons daar persoonlijk op aan. En nee, niet met een kerstkaart, maar met een kerstwoord. Net als bij die hedders. Ze hebben het over alles, zoals tot hen gesproken was. Ja, 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 kerst. Kerst had een adres. Ik zei het al, geen kerstkaart, maar een kerstwoord. En hij staat ook op naam, dat kerstwoord. Geadresseerd aan mensen die wonen. Aan de kloofsteeg. En aan de afgrondstraat. En aan de diepe weg. In de stad Verderf. Laat Rotterdam daar nou ook in liggen. Maar juist daar, heden voor u in de stad van David. De zaligmaker geboren Christus de Heer. En wie dat kaartje ziet en gelooft, die gaat zingen. Die gaat zingend naar huis. Die gaat zingen 2018 door. Gemeente, wie de Heer Jezus Christus in het geloof ontmoet heeft, die blijft niet stil. Maar die gaat zingend, getuigend, lovend en erend door het leven. Vandaag en morgen en en overmorgen. Tot die grote morgen. Want gemeente, we we zijn nog niet thuis. We zijn wel op weg naar huis, maar maar we zijn nog niet thuis. Toch? De, De Heer Jezus beloofde dat. Dat vaderhuis... Met de vele woningen. Het is niet zo was, zegt Jezus, had ik het u gezegd. En Jezus ging daarheen om plaats te bereiden. En de weg te leggen. Een hemels huis. Een eeuwig huis. Waar alles vol is van God. En van zijn heerlijkheid. En van zijn majesteit. Dat huis gemeente waar waar al die zonden, al die donkerheid, al die schuld, al die mislukkingen, al die krassen van mijn leven, al het pijn, alle tranen, weg zijn. Dat is allemaal in die kloof verdwenen. En het allermooiste, daar zal ik mijn heren ontmoeten. Nee, nee, niet meer in een kribbe en ook niet meer aan een kruis. Maar op een troon. Daar zal ik het lam zien als geslacht. Nee, niet meer in zijn vernedering, maar maar in zijn verhoging. De de verheerlijkte koning, Jezus Christus. Ja, gemeente, daar is het thuis van allen die God lief hebben. En die geraakt zijn door door het kruis en en door de kribben. En, en, En Simeon... Simeon kan erheen gaan, zegt hij, in vrede. Hij zingt een lied, de lofzang van Simeon, over dat licht, eh, waardoor hij heen kan gaan in vrede. Nu, nu laat gij heer uw knecht, door het woord hem toegezegd, heen gaan in vrede naar uw woord, omdat u het gezegd hebt. Heen gaan betekent gemeente, dan word je losgemaakt. Betekent het ook letterlijk, hè? losgemaakt. Losgemaakt van, van al die aardse beslommeringen. die je soms zo, zo vast kunnen houden. losgemaakt van je zonde. losgemaakt van alles wat je bindt. losgemaakt van je verslavingen, je zorgen. heen gaan in vrede. losgemaakt. zingend naar thuis. naar het vaderhuis. Bent u op weg daarheen? Want dat is wel de vraag. Ben je op weg daarheen? Dan herkent u dit toch vandaag? Dat je zingend onderweg bent, onderweg naar morgen. Dat dat je zelfs in de nacht zingt, omdat je het van God verwacht. Hoe vaak heb ik niet bij sterfbedden gezeten en zongen we. Jonge luid, dat is wel het mooie van het werk van een dominee, wist je? Soms soms zit je bij iemand aan een sterfbed en en die moet heen gaan. En dan zingen we. Maar weken terug nog, iemand in Nijkerk, vlak voor kerst, zingend naar de hemel. God des levens zongen we, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. En de stervende zei ik verlangen naar. Ja, dat is echt een geheim toch? Als je kinderen en alles wat je hebt moet achterlaten, dan, dan zing je elkaar als het ware de hemel in Omdat er verlangd wordt naar thuis, zingend naar huis. Ja, gemeente, kerst is pas dan goed. Na het kerstfeest, wist u dat? Eigenlijk moeten kerstconcerten na kerst, vind ik. Niet voor. Daar ben ik eigenlijk best voor, dat we voortaan na kerst kerstconcerten gaan houden. Zo tot diep in januari. Zingen van wat Christus is en wat hij gaf. Kijk, de engelen zongen het ons voor, hè. En, en op aarde klinkt de echo van dat hemellied, Vol verlangen. Zingend naar huis. Omdat ik hen verwacht. En, en zingt u dat dan mee? En jij, pelgrim, zeg ons, mogen wij ook met u trekken naar dat land? Kom, wees welkom, volg ons alle, Het oog omhoog en hand in hand. Bij der engelen vreugde zangen, zal ons Jezus zelf ontvangen, in Gods huis, in het vaderland. Ja, daar zijn die pelgrims naar onderweg, zingend en getuigend, tot in dat vaderland. En wat ze dan in dat vaderland zingen, ik weet het niet. Eén lied ken ik al, dat heb ik geleerd. Van de engelen. Eer is hij God, dat zullen we vastzingen. En, en straks, straks zal ik dat ook zingen. Uit volle borst als ik thuis kom. En de nacht van het leven achter me ligt. En, en samen met de engelen zullen we zingen. Omdat ik het van hen verwacht. En tot die tijd, tot die tijd, gaan we zingend door het leven. Zingend op weg. Naar huis. Naar thuis. Amen.